0: 节目上架的今天刚好就是圣诞节，不晓得大家有没有什么计划去吃大餐啊，或者是出去玩？因为这两天我刚好在台北也有工作，那我从台北回高雄的时候，发现高铁都是人，而且大家都是拉着行李箱、大包小包的感觉，就是要回家休息啊，放假。但我想这个礼拜有很多人都睡眠不足，因为半夜都很忙在追新闻。那希望这个周末大家可以好好的补眠啦。我觉得借由这个全民关注的大事件，我想首先大家都非常的惊吓，不过确实也有很多可以反思的地方。那姑且不论去谈那些家务事或者那些是与非，我最大的体会是在婚姻经营这件事。他让我觉得，其实各个面向都很有挑战，不论是公婆关系、夫妻关系、亲子关系，那当然他是需要双方共同努力去维持和经营。这件事情呢，其实是很不容易的。除了双方各司其职以外，必须要有高度的共识，要定期检视彼此是否都还在同一个频道上。而且我一直很认同一个概念。夫妻关系就像经营一家公司，两个人拿出一样的股份合伙，而且两个人为公司的营运做努力付出，也共同承担结果。面对和解决问题的能力，我觉得在婚姻关系中是非常的关键。更确切的说，是人生必备的能力。有人说，婚姻是不断解决问题的过程，我觉得也蛮有道理的。我觉得更是彼此互相了解的过程。那因为爱，因为两个人想要成立一个家庭而结合，但在不同不断的磨合的过程当中，就会出现很多的冲突和挑战。我相信每个家都有自己难解的习题，而每个人都有自己必须面对的关卡。无法改变的事呢，我们就不能强求，专注在自己可以努力和控制的事情上。在现实的生活挑战和变动中，我们都会变得更认识自己。无论男女，我觉得都要懂得保护自己。不管发生什么事，都要帮自己坚强勇敢，不要太过委屈，也不要让自己迁就于太多的不得已。所以，无论大家身边有没有伴侣，你都该好好的过，而且是过自己想要的生活。我觉得一年的时间过得好快，已经来到了十二月底。我记得当时年初的时候，我去参加女力学院的开学典礼 ，Woman Power， 现在居然就是参加了毕业典礼。因为这个礼拜有一个大事件，就是我去参加女力学院的毕业典礼。那我去台中出席，身为导师的我觉得非常感动，因为当天我看到好多的学员，那他们对我说很多话，最多人对我说的话是：“天呐，居然可以看到你本人！哇塞，我都有在听你的 Podcast 哎，好激励哦！我是因为你来女力学院的。”还有人特别告诉我说 ：“Emily， 你一定要持续做 podcast 节目哦，因为我们真的都很喜欢听，很怕我不继续做。”我觉得很惊讶哎、欸，因为我没有想到一个 podcast 节目是我从去年开始做的，居然会得到这么多的响应。那事实上，我也发现我的 podcast 的收听人数一直在持续的往上加。我真的很谢谢所有忠实的听众们，也谢谢当天跟我分享的每一位女力学院的学员们。那其实，呃，在做的过程当中，有时候也会觉得自己很累，因为要经营很多的平台，一下子粉丝团、IG、YouTube、YouTube， 我是尽量要做到每周更新。那现在呃 ，Podcast 本来就是每周更新，所以很多东西都要更新，有的时候也会觉得很辛苦。不过，因为我得到了很多的回馈，都很珍贵。那我觉得这些鼓励也把我一这阵子流失的一些电力重饱了。那很多人会问我，你怎么会有动力持续去做一件事？事实上，在不知不觉中影响这么多人，其实是我没有想过的。而且大家可以往更好的方向前进，所以呢，有什么理由可以不继续做呢？所以，我也答应大家，我会继续做好节目。那看到这些女力学院的学员毕业，而且每一个人都在分享他们自己在一年当中有什么样的成长，所以我我有很大的感触。一年的时间，你可以选择原地踏步，你可能就是做做你原本的事情，也没有什么突破。可是有一些人，他也选择了突破自我，往他的新目标前进。那因为有这些努力，所以你会有机会获得更多的勇气跟自信。因为女力学院的学员都是女生，所以我想说，女人们的能耐跟能力是不容小觑的。面对人生的各种挑战，我们也会努力去战胜恐惧。活得更优雅从容，因为我们都值得更精彩的人生。有兴趣加入女力学院的朋友啊，你记得也可以点一下我们节目描述栏位的链接，那边有可以了解更多有关女力学院的资讯。我再来分享一则留言，是来自 Sandy。有哈哈哈哈的留言，好长哦。标题呢？他就写着我前一周在香港 TED 年会发布的演说。他说超棒的分享，非常感动，期待更多的分享。那当然可以被邀请参加 TED 年会演说，是一个人生重要的里程碑。而且那一天在香港那个直播的那一天当下，主办人来找我，非常可爱，他特别传讯息跟我说 ：“You are star。”他说：“恭喜你完成人生第一个 TEDx Speak， 这样，其实我也蛮感动的。虽然我自己在看的时候也是还蛮紧张，因为有蛮多可以改进的空间。呃，也是我第一次这样子面对镜头，好好的讲一个英文演讲。但是我觉得最重要的其实是整个准备的过程。这个任务的时间很赶，很挑战，但是因为我尽全力专注的在准备，虽然压力很大，也有很多的学习。”站上台的时候，我觉得就是要去享受舞台，所以接受了这一次的挑战，我觉得自己好像又更进阶了。说不定改天也会有西班牙文的演讲邀约，我可能会吓死，但是我还是会想要接。如果你那一天没有看到直播的听众也没有关系，这一集的演说呢会放在 TED Talk 的 YouTube 可以看得到，所以。在全球都可以看得到这个影片。影片一出来，我就会立刻告诉大家。那这边也要跟大家提醒哦，如果你有什么想法、什么问题想要跟我交流或是提问的，在节目的描述栏位有个听众的信箱，也欢迎大家写信来。我也会在节目中尽量回答大家的问题哦，那记得也可以帮我 Emily 爸爸的节目留下评论和五颗星的评价哦，我非常需要大家的评价跟五颗星。那天在逛书局，看到一本书叫做《三分钟未来日记》。我先是被鲜艳的黄色封面吸引，然后就翻开书去看大纲跟内容。哇，是有关于吸引力法则的书。那大家可能会觉得这些书的概念差不多，大原则是一样，没有错。可是因为多数人呢？呃，我觉得在操作上面，因为范围很大，也缺少手把手的方法，不知道吸引力法则到底应该怎么做才能让自己心想事成。所以我觉得看作者是日本人，我就知道，嗯，他们是细节控，总是会想出很实用的步骤。所以作者他们用亲身实验的有效方法来跟大家分享，他是怎么实现愿望、执行方法有一些不一样，而且我觉得读起来更好懂。所以我在快速读完以后，忍不住赶快要来跟大家分享。这本书的作者是山田红美跟冰田真由美，是两个日本女生。我觉得非常简单好读，我大概一个多小时就看完了。而且很特别的是，书里面也有附上一本三分钟的未来日记本，是要给读者亲自实验的日记本。那我先讲结论，这个方法就是每天早上空出三分钟，一天一夜往下写，就是写在这个未来日记本上。那有三个步骤，第一个步骤就是你要先写上今天的日期，那第二个步骤就是。一笔一画去描绘浅灰色印刷的文字，这是什么意思呢？因为它附的日记本里面有一些不同主题的正能量的文字，让读者可以跟着描摹。那第三点就是你要配合当周主题，以过去式写下希望发生的事情。配合当中主题是什么意思？它因为它总共要大家写七七四十九天，所以有七周。那每一周都有不一样的主题，跟着那一周的主题，你可以写下你心里的愿望。那要用过去式写下希望发生的事情。所以就是很简单，三个步骤，简单几个动作，你可以帮潜意识的想法跟想象转变成愿望实现的想法跟想象。而这个未来日记呢，就是要连续做七周嘛，四十九天。好事就会不断发生，而且他说很多愿望也会跟着实现。所以呢，他在日记本里面有一些句子啊，就是光看就会觉得很热血。可能也有很多听众之前听过我分享吸引力法则的事情，那大家也有都有自己准备自己的愿望笔记本，像我我自己也有一本嘛，是另外写的。那因为刚好读完了这个。我就想说，哎，我来试试看他这个三分钟未来日记是怎么样。因为我就顺便一边体验一边记录。这本书很特别的地方在于，作者除了分享自己的故事跟做法，里面呢有收录很多读者他们亲身实验的成功故事分享。大家都因为写了三分钟未来日记，导致人生有一些转变，而且是幸福的改变。所以整本书读起来是很轻松、很愉快的。这种书就是一下子就看完了。那光是这样的阅读情绪，其实就会帮我们的生活带来一些正向能量。所以也很推荐大家读读看。而作者是怎么运用未来日记反转自己的人生呢？他说，他当时负债1500万元，而且钱包里只有几百块，还有一点零钱。最惨的状况是他离婚。失业没有收入，而且前夫的工程工作遭到诈骗，所以连带他也要背负负债。可是后来啊，生活实在太困难了，前夫走投无路，竟然跑去跟高利贷借钱，更把他太太的名字都拿去借。后来作者就跟前夫说：“受不了了，你用他名字借的钱，他自己想办法还，只要前夫答应他愿意离婚就好。”那后来，这位作者呢，其实蛮惨的。他开始自己接案啊，过生活。然后他说，曾经穷到身上只剩一块钱，而且电费还迟交两个月，直接被断电。他觉得自己实在太悲惨了。就在这个时候，儿子送他一本笔记本，然让他下定决心，他要让他的儿子过得幸福。而作者的一位好朋友叫咪咪，是一位正能量很强的女生。她和作者一起创业，也教她很多的东西，给予她很多帮助。有一次，他们聊到拿破仑希尔的《思考致富》里面的心想事成，所以他们就决定试试看。每天早上写好当天的日记，然后假装一天已经结束，就写下：“今天一整天真是太棒了。”让一整天都用很开心的心情去写，所以作者就用儿子送的笔记本开始去写未来日记。然后神奇的是啊，隔天开始他们就互相分享说哪些事情是真的实现。可是啊，他写下很简单的内容哦，例如说今天早上搭电车去大阪上班，居然有位置坐，哎，这是一个过去式的写法，因为表示你已经有位置坐了，对不对？结果很不可思议的事情，他常碰到有空位可以搭。大家知道日本上下班时间是很爆炸的，根本就不可能有位置。然后呢，他就说，或者明明车上没位置啊，但是坐在他正前方的人就刚好要要下车，所以让他每一天都很期待写日记。然后他只要有一有实现的内容，他就马上跟朋友分享。后来他发现，这些日常生活中的小事被实现，都有共同的写法，就是他用非常简单又优美的文字写，而且他有一定都会使用“实在太感谢了”、“太开心了”、“好高兴啊”等等的正面情绪的描述。那他也发现哦，以前没有实现的事情，就是他写在笔记本里面的是，因为他带着一种非实现不可的执念。所以虽然写得很慎重，但是也把句子写得很难懂啊，又乐乐等啊，有点牵强的情绪。啊，听到这里，很多人会想说，可是每天都要写日记，那怎么知道要写什么 ？Ladies and gentlemen， welcome to d this is the in-flight service manager and miss p e a k i n g 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 F O C。这个这是什么意思呢？就是免费票，我们说的 free of charge。以前在公司有很多东西都是所写的，像 FOC 这个就是其中一个。我不知道其他的公司会不会这样子。好，我们说的免费票就是 FOC。有很多人误会空服员的机票，以为都是免费的。我最常听到的话就是：“哎、欸，你们搭飞机超好的，都不用钱啊！”我触鼻 gay 不我常常跟我讲这句话，这是错的。我们开票都要钱，像我们常常像我在香港、高雄来回啊，这些票每一张都要钱。但是呢，我们会有免费票的优惠，每家航空公司给的福利不一样。国泰给的就叫做 F.O.C. Free of Charge。那这张票呢，每一年呢只会有一张免费票的意思，就是你只需要付机场税金。那你比如说你从你从香港飞到大阪好了，那这一段航点本身就不用钱，可是你就要付机场税。机场税每个机场就不一样。举个例子来说呢，比如说香港到欧洲可能就三千多的税金这样子。那我们一年呢只会有一张嘛。那这张 FOC 很棒哦，它可以开四段的航程，你的起点跟终点。都是要香港，比如香港出去就是香港回来嘛。但是你中间呢、啊，你可以飞到其他的航点，然后飞不一样。比如说，你可能就是哦，纽约、巴黎呀、啊，巴黎、纽约这样子，你去开不一样的航空公司，那最后再回到香港，所以就可以开四段。而且 F O C 呢，它这个相机顺序在我们的那些乞丐票里面，它是比较前面的。像我们一般开组员的优惠票。它就是它有一个 priority， 它是比较后面。可是你一旦开了免费票，它就会让你直接 push 到很前面。所以很多人在 standby 的时候，你会发现啊，开免费票的人呢，他是会比较快上机的。这时候就要用在关键时刻。我记得有一年呢、啊，我就在农历的过年前，因为我从香港要回台湾啊，太可是回去的人实在太多了，班班客满，尤其是除夕的前一两天，那时候人都非常多。所以那时候我就直接开一年一张很珍贵的免费票。如果是开回到自己的家的话呢，你只能开两段，就是说哦、呃，比如说香港高雄高雄香港，然后就结束了，是蛮浪费的。可是有时候用在关键时刻就会非常的好用。但开 F O C 有一个很不方便的地方，就是如果你是一个人 travel 就算了，你反正就是哦、呃，你上得去就直接上去了嘛。可是，如果你是跟着朋友跟家人一起玩，就很麻烦，因为你很有可能上去，可是你的妈妈、你的妹妹，他们就是上不去啊，因为他们也需要你去带啊。所以，就算你今天哦被柜台说哦你可以上去了，可是也没有办法、啊。所以，我觉得 F O C 呢，除非你是跟同事一起出游，要么就是对方也有 F O C。我记得配偶跟儿女好像都有。也就是你全家要一起出去的话，每每个人都开免费票，这样的话 ，priority 可能就是差不多。那如果你是我、哦、家人开一些优惠票啊，那你自己开免费票，这样就不是很实用。而且免费票啊，我们是没有办法选舱等的，你也没有办法像平常你看 ID 票一样开商务舱或者是头等舱。可是主员我们是完全不能开头等舱，但是机长们可能可以。免费票呢？它就是每次在开的时候，系统就会出现一个是 waiting， 一个是 confirm。如果那个航班呢、啊，它大概是蛮空的，还是位置还蛮多的，它就会出现 confirm。也就是说，当你用免费票去订这个航班啊，它只要出现 confirm， 你就是一定上得去。所以这件事情就非常棒。那当然就是保证你一定可以上经济舱啊。可是如果你被 upgrade， 被升等，那是另外一回事情。可是，如果那个航班刚好很满，那你就会出现一个 waiting， 你就是还要再等。可是，免费票的威力真的蛮大的。如果你即便你在等啊，你还你的优先顺序还是比较前面的。那所以呢，当我们在开票的时候，我们都会去看说，哎，这个航班的 loading 人多不多，然后能不能有免费票，划不划算啊？就是如果 confirm 的话，就是一定会先开。这样子的话，我们至少可以确定行程。空服员是很难确定行程的，尤其是我们在开自己的员工折扣票的时候，你都是 standby， 你都是乞丐票，你每一张票你都要候补。你根本不知道你能不能上得去啊！尤其是那个航班很满的时候，所以免费票呢，我觉得也是我们一年当中就是一张唯一可以好好的放心使用的票，然后它几乎是可以确定你是可以上机的。有一次我还听我的同事分享说啊，他从温哥华。飞香港，他开的是 F O C 的票，免费的哦，所以他的优先顺序是很前面的，所以很多人都没有上去，那很多人在排队，结果他就上去了，可是没有那个后面啊，经济舱啊、商务舱啊都没有位置，但是呢，驾驶舱有 jump seat， 结果他就被叫上去坐那个 jump seat， 你知道12个多小时， 1 2十三个小时，他坐在机长室里面的。Jumpsea 组援仪，然后一路坐回来香港，他根本都没有办法好好的睡觉。但是呢，至少呢，他回来了，因为他还要赶着下一个航班，他要上班嘛。所以我觉得免费票，它也是属于一个蛮救急救难的。如果我们今天开了票出去玩，然后要回程的时候好死不死班班机客满，这时候你就可以寄出你的免费票。至少确定你可以安全地回香港准备上班，不然你就会旷职了。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。可是每天都要写日记，那怎么知道要写什么？依照我自己写了一周的想法是，是用很简单的方式去写。写一些你日常会碰到的事，而且你希望每天都会发生的事。比如说，今天准时下班真是太好了。可能你平常常常要加班，你最希望的事情就是可以准时下班。你就用很简单、用过去式的方式去写。那也另外一个例子，例如你希望客户的订单增加，你就要写上：哇，今天居然增加了两个新订单，我也太幸运了，太感恩了。像这样子，或者是你希望工作顺利。你也可以写上，今天我做的报告真出色，老板很喜欢我的表现，真的好棒，太开心了。像这样子的例子，就是一些你生活啊、工作啊、家庭会用上的一个简单的一些事情，用过去式的方式写下你希望发生的事情，但是记得一定要简易好懂。那如果你最近碰到一些事情不顺利，你可以写下来。哇，有越来越多的好事发生了哎！家庭生活气氛真棒，每天都让我觉得好幸福。像这样子，非常简单的一句话，你不见得一定要买这本书哦，你可以直接用你现成的笔记本，然后一样每天标日期，一样的方式去写，然后连续写。写完的笔记呢，也跟我们之前在写幽望笔记本一样，你不需要一直去翻，一直去确认，你写完了内容你就忘了它。过一段时间你再回去检视，或者是说两三个礼拜啊，或者是一个月，你再去看翻翻看说，说哎哪些事情其实已经实现了。所以如果你到时候呢，你发现那些事情被实现，或者你想帮那些事做一个记录跟总结的时候，你就可以另外写在备注栏的地方。那作者也非常贴心哦，因为他怕很多人不知道写什么，所以他才设计一本三分钟的未来日记。它每一周设定不同的主题，而且每一天都有一两句正能量的句子给读者去做描摹。如果不知道写什么去描摹句子，因为我们人在描摹的时候会很专注，就跟期待愿望实现的感觉是一样的。可是，我会建议大家，你一定要拉长时间去写，才能够慢慢感受到变化。情绪跟信念呢，其实会从内心开始去转变，希望发生的好事就会跟着越来越顺利。而且其实很簡單啦，你每天早上花三分钟的时间就可以，就像一碗泡面的时间。想像今天将会是美好的一天，接着你就可以开始动手一些这边有几点要、哦、注意，作者提醒大家可以提升愿望实现的重点。因为作者设计的三分钟未来日记啊，它在每一周总共有七周嘛，每一周它都设定不同的主题，所以里面它还特别提醒大家一些重点。我把它整理成三点提醒大家：第一点。依照顺序写，因为笔记中会带着大家从简单容易实现的事开始，再慢慢往第七周的第七天，直到抵达内心真正想要的东西。第二点，之前我有跟大家说，心理法则有一件很重要的事情，就是想象具体化。当你要希望这件事情实现，然后你把它具体的写出来，你还要做一件事情，就是去想象。然后把场景啊，或者是事情描述的更详细，会越好，也就是越容易实现。那记得把你的情绪加进去日记里，去感受愿望实现的心情。你想象说，诶，这件事情你已经实现了，所以你心情一定是哇，太棒了，谢谢，太感恩了，真是太好了。把这些情绪加进去你的句子里。这种开心情绪是我们碰到好事发生的时候一定会有的，所以我们这个重点就是要让大脑沉浸在这件事情已经发生。那你带着好心情去写日记，也会让你的情绪抢先一步感受。写完后呢，你可以念念看，发出声音，就是把那个句子念出来，让全身跟着去感受这些讯息，就有一种预先庆祝的感觉。那第三个重点呢，如果你没有办法每天写，你也不要太介意。因为有时候我们在写一个东西，就是会带着执念跟那种就是压力啊，你就不要太过执着，中间漏掉也就算了，不要紧张。只要你哎想到还有这本笔记本，你再回来再继续接下去就可以了。所以这三个重点是作者想要提醒大家的。而且他跟他的好朋友啊一起开了课程，他去分享自己是如何还清那个庞大的债务，让自己从谷底里爬起来。所以，他也在那个课程里面教大家如何写三分钟的未来日记。那这本书呢，因为很多学员分享了自己的故事，以及他实行三分钟未来日记的习惯后，人生有什么惊喜的发现，也实现了哪些愿望。人的思考和行动会受到前一刻认知的词汇。声音，或是一个不经意的讯息，或是某一个画面的影响，这种呢，在心理学称之为触发效果。举个例子来说，如果我叫你一分钟内写下所有你想象得到的水果，好，你就写写写写，这是第一个问题，就把所有的水果都写下来了嘛？好，第二个问题，我就请你第一时间写下你想到的三个红色的东西。刚刚我叫你写水果，现在我叫你写三个红色的东西。这时候呢，你一定会下意识写下苹果、草莓、番茄等等，因为这些水果是红色的嘛。所以在写未来日记的时候，为什么作者里面要放一些正能量，可以让大家描摹的句子？因为这些句子就具有触发的效果。你每天要开始写日记之前呢、啊，你会先看到那些很正面、很开心的句子，接着再去写自己想实现的愿望。所以你在写的时候，那些本子上的句子，你就会一直看到，这样子就是像我们说的触发效果。那一天一天写下去，你的想法和行动都会不知不觉的受到影响。在你还没发现的时候，往你期待的方向思考，并且实际采取行动。所以咯，大脑怎么思考就很重要。先问大家一个问题：当你看到桌上一盒巧克力被吃了一半，你会怎么想呢？可能有些人会觉得哦，还有一半啊，可是有一些人会认为哦，只剩一半。当你看到身边的朋友开始实现梦想的时候，你会觉得太棒了，这表示我也可以做到，只要我努力，实现梦想的日子也不远了。还是你会觉得为什么只有他实现梦想，这也太不公平了嘛？你们是哪一种思考模式呢？虽然这个没有对错，但是思考模式是从小养到大的。它跟教育、跟成长背景有关，所以对于发生的事情，每个人会依照思考模式不同而有不同的看法跟行为。跟大家分享一下，我准备 TED 演讲其实蛮赶的。我在正式录影前三天呢，我有跟大家说我进行了第二次大改稿，因为跟香港那边讨论后，修改会让整个演讲更好。但是我内心其实很慌张，因为时间太赶了。以前在被谁与争锋》。稿子至少都要48小时以上才有办法熟。那时的演讲也是才3分钟，而且是中文的。但是我这一次是要讲近12分钟的英文演讲，所以压力是蛮大的。可是啊，因为我以前有很多压死线的经验，不管时间剩多少呢，我会一直鞭策努力准备到最后一刻。后来呢，虽然我就是坚持要改稿嘛，那又很紧张，所以我就帮大脑去转念。好，我现在改稿还有三天，还有整整七十二小时。我只要好好安排时间，专注的把稿子内化，我就一定做得到。你们知道吗？我比预期的时间花的少，我就把稿子给记住了，连我自己都很惊讶。所以，潜意识的思考模式会控制影响我们的行动。所以，当你希望你的世界改变，我们的思考模式就要改变，要让大脑映照出符合我们内心期待的世界。而且，因为我们的思考模式跟态度都改变了，就会影响我们的行为，进而改变结果。当我们习惯把焦点放在符合期待的思考模式。大脑呢也会不断让我们看到符合期待的事物，所以在我们身边发生的幸运的事情就会变得越来越多，好事会接二连三的发生。今天跟大家分享的三分钟未来日记，我个人觉得是很好懂，而且很好操作。如果你还没有写过愿望笔记本的朋友，这时候你一定要开始做这件事情，每天早上花三分钟时间。把你想要实现的事情写下来，也希望大家有机会跟我分享你实现的哪些事情。最后送给大家一句话：你的世界样貌可以由你自己打造。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 t a 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。